0: Daar hangt een dik pak grijze wolken vlak boven onze hoofd, de bomen ruisen in dit hoekje van het Oosterpark in Amsterdam, vlakbij het slavernijmonument, waar nog wat kransen om de slavenbeelden gehangen zijn en wat verdadderde boeketten, voorkomen verregend op 1 juli onlangs was de herdenking hier bij dit monument. ...een geëigende plek om erover te praten met Marcel van Engelen... ...die een fascinerend boek schreef, het kasteel van Elmina... ...over het Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel. En dat vond allemaal plaats ver weg, ja, onder een hete zon. Maar er was ook wel een soort nachtmerrie. Marcel, kijkend naar het monument, wat betekent dat voor jou eigenlijk?
1: Het monument zelf? Ja, ja dat moet ik al... in eerste instantie toch denken aan de kunstenaar Erwin de Vries die ik ooit heb ontmoet in Suriname. Bij toeval zat ik op het terrasje daar en toen schoof hij aan. En Erwin de Vries is iemand die, uh, zichzelf, uh, die heel goed is uh, in uh, het zichzelf naar voren schuiven. Uh, dus ik moet altijd even aan hem denken. Een hele grappige en hele, uh, hele le leuke man. Dus ja. daar, daar, daar denk ik eigenlijk als okay. eerste aan. We schuiven hem weer een beetje ja. terug <laughs> op zijn stoeltje. Ja. Ik denk ook heel erg aan dit, dat dit monument een katalysator is geweest uh, uh, van de aandacht uh, in Nederland die er voor deze geschiedenis is. Uh, volgens sommigen is dat nog steeds te weinig, uh, maar ik denk eigenlijk dat er behoorlijk veel aandacht uh, uh, voor is inmiddels. En daar uh, heeft dit monument uh, voor een belangrijk deel aan bijgedragen.
0: Ja. Nou, dat is de betekenis. En voor jou? Heeft het een emotionele betekenis?
1: Jawel. Ja, ik voel me wel echt uh, verbonden met die geschiedenis, maar als je daar... Ik heb vier jaar aan het boek gewerkt en dan op een gegeven moment wordt, het, wordt, je, wordt je afstand tot de geschiedenis wordt groter, denk ik. Of dan wordt het wat zakelijker, dan wordt het wat nuchterder omdat je steeds dieper daarin duikt. En dan, dan raken de, de, de emoties op de achtergrond. Maar ik begon wel een beetje vanuit uh, uh, verbolgenheid, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Ja, dat wat, voor, ik wat voor verbolgenheid? Waar richten die zich specifiek op?
1: Ja, die richten zich... Kijk, ik, ik ben uh, jarenlang, uh, heb ik veel in de Belmer rondgelopen en ik heb ook, ook wat Surinaamse vrienden gemaakt. Ik heb uh, drie jaar lang een relatie gehad met een, uh, een Surinaamse vrouw. Dus ik, ik, uh, ik, ik, uh, dat werd onderdeel van, 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 van mijn privéleven ook, die geschiedenis en wat dat betekende.
0: En maar, daar... ook, maar ook een ander perspectief, denk ik met name. Ik denk dat je daar, dat je dat ook heel erg hebt meegemaakt.
1: Ja, je realiseert je dan vooral wat het betekent en hoe, 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 hoe sterk die geschiedenis doorwerkt of hoe belangrijk die is voor je identiteit. En uh, uh, ja, en dat is ook, zeg maar, voordat ik, aan de, uh, voordat ik hierin geïnteresseerd raakte, was ik ook echt onwetend. En dan uh, is het ook wel uh, uh, bijzonder om dat uh, allemaal uh, te, te ervaren en stellen aan te weten te komen wat het nou echt uh, betekent. En hoe groot die geschiedenis uh, is ja. geweest.
0: Onwetendheid is een belangrijk woord, denk ik. Is het echt een monument voor jou inmiddels, dat kasteel, dat fort aan die uh, westkust van Afrika, wat we tegenwoordig Ghana noemen, de Goudkust? Is het echt een monument, dat kasteel van Elmina, dat uh, tijdelang door de Nederlanders nou ja, in bezit is geweest? Ja.
1: Dat is denk ik echt, dat is een belangrijk symbool of misschien wel het ultieme symbool van de transatlantische slavenhandel. En je zou dit monument veel eer uh, kunnen bestempelen als, het, uh, als een monument voor de, voor de slavernij. Ik probeer die twee elementen een beetje okay. uit elkaar uh, te halen de handel En daarmee bedoel ik de handel, uh, de verscheping van de Afrikaanse slaven naar de nieuwe wereld. En wat er daar in de nieuwe wereld heeft plaatsgevonden, dat is de slavernijgeschiedenis. Okay. En ik heb mij in mijn boek vooral geprobeerd uh, te richten op dat eerste deel. Al zijn die twee natuurlijk uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ik denk dat het in Nederland meestal gaat over wat er in de nieuwe wereld is gebeurd. In Suriname in ons geval en in Antillen, omdat het de nakomelingen van slaven in Nederland, Surinamers en Antillianen zijn vooral. Uh, en, maar waar zij het meestal niet over hebben is wat daaraan vooraf is gegaan. Namelijk uh, hoe dat ooit is begonnen en hoe de handel in Afrika heeft kunnen plaatsvinden. Hoe het heeft kunnen beginnen en hoe het zo lang heeft kunnen doorgaan. En dat heb ik uh, geprobeerd te beschrijven in mijn boek.
0: Als je vroeg in de morgen over het strand van Cape Coast naar Elmina wandelt... stuift van de slaande golven een lichte mist op die tussen de kokospalmen door naar het groene achterland waait. De nevel werkt als een rookmachine, die de opkomst aankondigt van iets wat aanvankelijk alleen is te herkennen als een liggend wit streepje in zee. Naarmate je Elmina nadert, dijt het uit en krijgt het scherpere contouren, met hypnotiserend effect, groter, nog groter, majestueus. Op een avond reed een taxi me door het onverlichte Elmina en toen doemde het kasteel vanuit het niets op. Een gevaarte, onheilspellend en sprookjesachtig tegelijk. Dat was indrukwekkend, die eerste keer dat jij daar was. Ja, dat gebeurde. Enorm, wat gebeurde enorm.
1: Ja, dat is. Ik, ik kom nog wel mensen tegen die daar ook zijn geweest. En iedereen is daar enorm van onder de indruk. Het is echt een heel uh, indrukwekkend gebouw. Gewoon al de, de, hoe, hoe het eruit ziet. Het, heeft, het, het is wit uh, geverfd. Maar door, door de regen door en de, door de zeelucht uh, is, is het verft er vaker vanaf gebladderd. Dan krijgt het een heel, heel tragische, woeste, romantische uiterlijk van. En als je daar wordt rondgeleid, en vaak gebeurt dat in, 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 in een groep. En die groep kun je, niet kun je niet zelf samenstellen. Dus je komt in een groep van, nou ja, van Afro-Amerikanen, misschien Brazilianen, of, uh, een, 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 een zwarte Britten, of uh, uh, van alles door elkaar. En daar, dan wordt je verteld wat er allemaal heeft uh, uh, plaatsgevonden. Hoe de Afrikanen daar ook in de kerken uh, verbleven. En echt als dieren, echt als vee, werden opgehokt en uh, gevoederd. En dan gaat uh, in de loop van die rondleiding... gaat dat echt ook een rol spelen. Waar jij vandaan komt en welke kleur je hebt. En daar probeer je je tegen te verzetten. Althans, daar probeerde ik me tegen te verzetten. Hoe dan? Die... Nou ja, je, je denkt van ja, ik, ik, het, eh, ze hebben het dan over de Dutch. En wat de Dutch daar hebben <lacht> gedaan. En dan denk je van ja... Dat is waar. en dat is, ja, Daar kan ik me ook voor schamen, maar dat heb ik niet zelf gedaan. Dus je hoeft mij daar niet op aan te kijken. Maar het gaat toch een, je voelt die spanning oplopen en er worden wat blikken uitgewisseld... en er worden vragen gesteld die van alles insinueren. Wat voor vragen, ja. Wat voor vragen Nou ja, voor, uh, ik weet het niet meer letterlijk, maar ik weet nog wel dat, dat ik met een, de eerste keer dat ik daar was... dat, ik, dat een Jamaikaanse vrouw uh, ook in de, in de groep aanwezig was... En uh, afloop uh, schreef iedereen iets in het gastenboek. En ik weet wat, dat zij schreef: Europeans owe us reparations. En uh, van de andere, een andere zwarte Amerikaanse vrouw heb ik uh, begrepen dat zij in staat was. Of zo heeft ze dat omschreven in, uh, in haar verslag. Ik was in staat om iedere blanke te wurgen toen ik uit het kasteel van Elmina was gekomen. Ja. Ja. Nou, jou dus. <laughs> ja. Dat je zeggen. Ja, ja. jij, jij ja. stond daarachter. Ja. Of daarnaast. Nou ja, dat is dus. Dus je bent dan niet alleen onder de indruk van, van wat daar gebeurd
0: is, maar ook wat voor emoties dat gebouw oproept. Ja. En uh, het is, oh, dus het is nog te proeven te ruiken, te zien, ook al is het soms twee, drie eeuwen terug.
1: Ja, nou, te proeven te ruiken, te zien, letterlijk te ruiken, uh, je, er hangt een hele penetrante geur in die, uh, in die kerkers. ...waar ook de slaven werden opgeslagen. En volgens de gidsen ruik je het bloed, het zweet, de urine, de menstruatie van de slaven die daar ooit waren opgeslagen. Ik vraag me af of dat zo is. Maar, um, en verder gewoon de, 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 de verhalen die de, die de gidsen daar vertellen. En daar, dat brengt die geschiedenis wel tot leven. Ja.
0: Terwijl het uitzicht, dat ja, staat op jouw boek... Het kasteel van Elmina er staat natuurlijk een foto ervan. Het uitzicht is ook weer mooi. Het is ook een soort paradijselijk strand. Ja. Dus dat contrast, dat is ook al moeilijk te verwerken. Ja.
1: Het is sowieso heel bijzonder. Die, uh, kasteel, je hebt het kasteel van Elmina daar. Dat is het oudste en het grootste Nederlandse fort. Maar er staan ook een aantal andere forten en enkele ruïnes. Totaal een stuk of twaalf uh, die er nog overeind staan. Het zijn echt een uh, soort middeleeuwse forten en kastelen. Maar dan midden in de tropen aan zee. In een vaak uh, prachtige omgeving. Ja. En dat is wel, uh, ja, dat is vreemd. Het is echt alsof je een filmdecor uh, betreedt waarbij uh, alles nog overeind staat. Uh, alsof er net een film is
0: opgenomen. Alsof er ook iets niet klopt.
1: Ja, ja, ja. ja. Het, is, ja. Het zijn middeleeuwse Europese forten in de tropen. Ja.
0: De stilte was afschuwelijk. Niemand van hen riep, gilde of schreeuwde. Er klonk geen geweeklaag, ze waren stom, dood voor gevoelens of protest. Dit waren de legioenen, verkocht door hun zusters, gestolen door hun broers, opgekocht door vreemden, tot slaaf gemaakt door hebzuchtigen en verraad door de geschiedenis. De Portugezen gebruikten aan de kust van Angola, waar veel slaven nog voor het inschreven stierven, de term banzo. Daar hadden velen last van. Het was een soort terminale lethargie, een delirium. Het verliezen van je ziel. Het opgeven van de wil om te leven na een optelsom van gevangenschap, verdriet, angst, ziekte, uitputting en ondervoeding. Zullen we ondertussen gaan zitten? Want het is zolang het niet harder gaat regenen, Marcel, houden we het hier wel uit. Met uitzicht op die slaven en de bloemen. Um, Vereen Shepard van de VN, van de commissie die uh, racisme onderzoekt. En, en de hele discussie over Zwarte Piet en Sinterklaas heeft uh, aanhanger gemaakt, zou je kunnen zeggen. werd vorige week nog geciteerd in deze zin. Zij denkt dat uh, waarom, uh, roept het zoveel commotie op, die hele, dat hele debat over Zwarte Piet, dat is een over racisme. Dat is omdat wij die, onze eigen geschiedenis niet goed kennen. Onwetendheid, je noemde het woord zelf ook al, Deel jij die ja. mening?
1: Ja, die deel ik wel. Ik denk dat er, zoals eerder gezegd, meer dan ooit aandacht bestaat voor dit verleden. Maar ik denk dat het een soort uh, aandacht is die een beetje apart of, of gescheiden beleefd wordt. Ik denk niet dat het slavernijverleden onderdeel is van ons collectieve bewustzijn. En ik, ik denk dat heel veel Nederlanders oprecht vinden dat het allemaal niks met elkaar te maken heeft, Zwarte Piet en de slavernijgeschiedenis. Maar als je die geschiedenis kent, is het onmogelijk om naar Zwarte Piet te kijken en niet aan die geschiedenis te denken. Dus uh, ik denk zeker dat onwetendheid een belangrijke rol speelt, ja.
0: Ik heb eigenlijk drie, drie belangrijke vragen. Of drie hoofdvragen, zou je kunnen zeggen. Eén um, gaat over wie was nou eigenlijk de baas van de slavenhandel. Een um, andere vraag gaat over de beeldvorming. En dan, dan is dat gelinkt aan racisme. Maar mijn eerste vraag is, wie is eigenlijk de baas over de geschiedschrijving? Want daar, eh, daar zit een soort... Controverse in als het gaat om, om uh, het Nederlandse slavernijverleden, de, de slavenhandel dan opnieuw, ik blijf het benadrukken. Dus aan de ene kant de historici, die afstandelijk zijn, een zakelijke blik hebben, analytisch, met getallen komen, en daartegenover nazaten van slaven, betrokkenen die uh, een emotionele omgang hebben met die geschiedenis. Ja. Hoe zie jij dat? Is dat. Is dat te overbruggen bijvoorbeeld? En um, waar, waar sta jij zelf? Nou ja, in mijn boek schets ik een
1: tegenstelling tussen dramatiseren en relativeren. En het dramatiseren zit, zit vooral bij de, de nakomelingen van de slaven, en het relativeren zit vooral bij de wetenschap. Maar dat vloeit natuurlijk een beetje in elkaar over. Ik, heb bijvoorbeeld ook, ik schets ook uh, Alex van Stipriaan, die hier achter ons in het kit uh, werkt, het uh,
0: Koninklijk Instituut van de Tropen. Aan de andere kant van het Hoogtepark.
1: Ja, die, heeft, die, die, die is al uh, van jongs af aan veel in Suriname geweest. En die zit heel erg. Die staat in ieder geval met, minstens met één been in die Surinaamse gemeenschap. En die neemt zeg maar hun, hun blik op die geschiedenis al mee. En hij is een wetenschapper. Dus dat gaat een beetje aan elkaar over. Um, en waar ik zelf sta. Ja, ik vind dat. Ik, ik probeer daar natuurlijk. Ik wil niet flauw doen, dus ik moet, ik, ik moet mezelf wel uitspreken. Uh, maar ik, ik, probeer, ik heb vooral geprobeerd om, die, om, die, um, om het proces ook te schetsen, hoe die, hoe die, hoe die strijd uh, uh, is geweest en hoe, hoe de geschiedschrijving uh, is veranderd uh, en hoe het ook ooit is begonnen. Uh, het is eigenlijk pas in 1990 uh, echt begonnen als het gaat om de slavenhandel. Toen is er een eerste groot... ...of een belangrijke studie gepubliceerd van een Amerikaan over de Nederlandse slavenhandel. Het was een Amerikaan, dat is wel opmerkelijk. Een Amerikaan van Friese afkomst overigens, maar die heeft voor het eerst echt becijferd... ...wat die Nederlandse rol nou was in de slavenhandel. Uh, ik denk dat, uh, dat het dramatiseren echt nodig is geweest. Zo heb ik dat ook beschreven in mijn boek, dat het echt nodig is geweest om dit onderwerp op de agenda uh, te zetten... Maar nu het er helemaal uh, op staat, is het wel nodig om, uh, om uh, um, uh, ook met enige afstand en uh, nuchterheid naar de geschiedenis te kijken. En echt te kijken wat er is er nou echt gebeurd. Dat heb ik ook getracht uh, te doen.
0: Wie heeft gelijk? Laat ik het dan maar zo vragen.
1: Wie heeft gelijk? Uh, ik, uh, 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 uh. Welke, welke twee uh, groepen zet je nu tegenover elkaar?
0: De zakelijke uh, relativerende uh, historici. Tegenover de emotionele dramatiserende Betrokkenen en nazaten.
1: Nou ja, wie heeft gelijk. Ik bedoel, dat ligt er een beetje aan wat ze claimen, wat ze zeggen. Uh, maar dat, dat mensen die dramatiseren soms uh, uh, dingen over het hoofd zien... of andere dingen onder het tapijt vegen of uh, uh, overdrijven, dat is duidelijk. En dat, maar dat sommige historici uh, niet begrijpen of niet willen begrijpen... dat deze geschiedenis ook een emotionele kant heeft... Ja, dat, 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 dat stuit mij ook tegen de borst. Ik bedoel, de, de geschiedenis is niet waardevrij, uh, is, is ook niet emotievrij.
0: Maar dat is eigenlijk het wonderlijke. Waarom die twee, waarom die controversie er überhaupt zou moeten zijn, vind je niet? Want ja. het, 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 het zou toch idealiter samen moeten vloeien, die twee hand in hand. Gaan, dan krijg je een, echt een goed beeld van wat, er echt, van wat er echt gebeurd is, denk ik. Ja,
1: nou, ik denk ook dat ze dat overal weer reacties uh, heeft uh, opgeroepen. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld uh, Piet Emmer, die in mijn boek ook een rol speelt... dat is een, uh, een historicus uit, uit Leiden... Die, die zeg maar het sterkst uh, de relativerende kant vertegenwoordigt... dat zijn neiging om te relativeren ook een beetje een reactie is op de neiging tot dramatiseren van de nakomelingen van slaven. En hij heeft vaak ook het gelijk aan zijn zijde, moet ik zeggen. Want hij is wel iemand die zich als geen ander in deze geschiedenis heeft verdiept. Terwijl je wat je vaak ook ziet bij, de, uh, bij mensen die voor wie deze geschiedenis een sterke emotionele lading heeft, dat ze niet uh, willen zien of, of zich weigeren zich echt te verdiepen in die geschiedenis.
0: De eigenaren van de slaven sloegen hen in ijzeren boeien, vervaardigd door de lokale smid. Het rechterbeen van de een was door middel van een ketting verbonden met het linker van de ander, zodat een paar slechts langzaam vooruit kwam. Elke vier slaven werden door een touw om hun nek aan elkaar gebonden. En s'nachts werden ook hun handen in boeien geslagen en soms ijzeren kettingen om hun halzen gelegd. Wat is er eigenlijk echt gebeurd? Kan je daar een... Als je een beeld van de omvang zou moeten schetsen?
1: Nou, als we het, als het hebben over de, de, het aantal uh, mensen dat is vervoerd in schepen van Afrika naar de Nieuwe Wereld, dan gaat het, de beste schatting is 12,5 miljoen. Maar dat is een beetje een verraderlijk getal, omdat het alleen gaat om de, om de Afrikanen die aan boord zijn geladen uh, aan de kust van Afrika, maar niet uh, wat er is gebeurd uh, toen zij eenmaal aankwamen in de nieuwe wereld. En uh, generatie op generatie in slavernij uh, hebben geleefd. Uh, en, en het gaat dan ook niet om wat er op het Afrikaanse continent is gebeurd. En de slavenhandel die daar heeft plaatsgevonden. En hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen. Ik bedoel, als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen. Dan gaat het natuurlijk om honderden miljoenen mensen.
0: En het Nederlands aandeel?
1: Het Nederlands aandeel, als je kijkt naar de... Uh, wordt, wordt geschat op 5%. En het gaat dan om de... De schepen die onder Nederlandse vlag voeren. Uh, maar waar het dan niet om gaat, waar mijn boek heel erg uh, over gaat, is hoe de handel plaatsvond op de West-Afrikaanse kust. Er waren ook Nederlandse handelaren die verkochten aan Engelse schepen of Franse schepen of Portugese schepen. En die voeren dus onder Portugese of Engelse of Franse vlag. En, uh, uh, dus het aandeel, als je kijkt naar de handel op de West-Afrikaanse kust, is, is dat aandeel misschien wel groter dan die
0: 5%. Terwijl... Ik las dat je, als het gaat om Elmine, dat ene fort, in handen van Nederlanders, nadat ze het op de Portugese hadden veroverd, voordat ze het aan de Engelsen verkochten, dat daar, door dat fort heen, met al die herinneringen, een getal van 100.000 slaven zijn gepasseerd. Ja,
1: in dat fort zelf is de schatting. Uh, dat fort was dus een belangrijke bewaarplaats voor slaven. Maar wat uh, dat fort ook was, was uh, het was een regiecentrum voor de slavenhandel die elders plaatsvond. Dus ook, uh, er waren uh, forten die uh, 10 kilometer verderop uh, lagen. Er waren handelsposten die 100 kilometer of 200 kilometer verderop uh, lagen. En de handel die daar plaatsvond werd ook vanuit Elmina aangestuurd. Dus Elmina heeft een grotere betekenis dan alleen die van bewaarplaats uh, zelf.
0: Oké, okay, dan hebben we een beetje een beeld misschien wel de meest fascinerende kant van jouw boek is uh, gelegen in het antwoord op de vraag van wie de, de handel was want je zou misschien geneigd zijn om te denken van nou dat waren wij blanke West-Europeanen die daar de heleboel hebben op touw gezet en hebben uitgevoerd en het schokkende denk ik of in ieder geval het confronterende van uh, jouw boek Het Kasteel van Elmina is dat, dat dat echt gevoelig anders ligt namelijk dat het ...een samenwerking was met Afrikaanse handelaren. Zo, ja. Zo, ja, was ik Is dat de kern?
1: Ja, aan de kust was het een samenwerking... ...maar tot aan de kust was het volledig in Afrikaanse handen.
0: Ja. Was je daar zelf ook verbaasd over? Om ja. dat ontdekken?
1: Ja, ik wist natuurlijk wel dat... ...dat wordt ook al vaker gezegd... De Afrikanen speelden zelf ook een rol. Dat wist ik ook al wel. Maar hoe groot die rol was... ...en uh, hoe machteloos in zekere zin de Europeanen waren... Uh, ...dat heeft me wel verbaasd.
0: Dus lastig is dat die Hollanders die er zaten, als we het daartoe beperken, aan de kust, binnenland niet inkwamen, die hadden geen idee wat er in dat achter achterland gebeurde.
1: Nee. nee, dat was wel fascinerend. Hè? Er is in 1701 is er wel een Nederlander uh, zo ver gekomen als Kumasi. En Kumasi ligt 200 kilometer van de kust, dat is de hoofdstad van de Ashanti, het machtigste volk in het binnenland. Het was in 1701, maar die man heeft het niet uh, overleefd. En pas weer in 1816 kwam daar voor het eerst een Nederlander en een Brit ook aan. Maar pas in 1900 ongeveer kregen toen de Britten kregen het binnenland een beetje onder controle. Maar tot die tijd uh, zaten ze echt alleen aan de kust en kwamen ze het binnenland niet of nauwelijks in.
0: Daar was de dansvloer, zegt de gids. Hij wijst naar het veld aan de voet van de rotsen. De slaven die in kolonnes vanuit het noorden naar de kust werden gedreven... overnachten in dit slavenkamp om op krachten te komen... opdat ze er beter uitzagen als ze op de markten in het zuiden aankwamen. Op dit veld werden ze aangespoord te dansen. Zoals ze later op de slavenschepen ook naar het bovendek werden gehaald waar de drums klonken. Bewegen, dansen, ziel houden, overleven...
1: Ja, slavernij is altijd een, of altijd, zolang we voor zover we kunnen nagaan, heeft dat in Afrika bestaan. En voordat de Europese schepen daar aanmeerden, was dat er al op grote schaal, slavernij en slavenhandel. Slaven waren de belangrijkste vorm van privébezit voor Afrikanen. En toen de Portugezen, zij waren de eerste die daar aanmeerden, daar kwamen, werden ze eigenlijk als vanzelf... ...werden hen slaven aangeboden. Uh, en, uh, uh, ik ga nu even heel kort op de bocht, maar zo is het gegaan. Ja. En toen de, uh, uh, toen de Europeanen daarmee stopten met de slavenhandel... ...onder leiding van de Britten, die hebben het in 1807 afgeschaft... ...en decennia daarna hebben ze ervoor gezorgd dat, dat het eigenlijk uh, volledig uh, is gestopt. Uh, toen is het ook nog, to, uh, uh, nog lang doorgegaan, zou je kunnen zeggen. In, uh, in 1900... We waren in het binnenland van de Goudkust van gaan, en waren er nog grote slavenmarkten waar, waarbij tienduizenden slaven werden verhandeld. Terwijl, de, terwijl er geen schepen meer uh, uh, Europees, geen Europese schepen meer vertrokken. En die slaven, en die, 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 die slaven was alleen voor het inheemse uh, gebruik.
0: Slaven werden al eeuwen gebruikt als een soort betaalmiddel ook, als een ruilmiddel.
1: Ja. Ja, wat, de, wat, wat voor mij wel een belangrijk inzicht was, is het verschil tussen de, uh, hoe wij uh, in Europa, uh, als wij in Europa oorlog voerden, dan voerden wij de oorlog om het grond. Als je de tegenstander versloeg, dan nam je het land in. En Afrika was een land, altijd een collectief bezit, en dat was het land van de voorouders en, van, en de... En, en, uh, 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 zelfs de koning die, die bezat het land niet. Uh, uh, maar als Afrikanen uh, uh, een oorlog voerden, dan namen zij wel de mensen. Dat was, het, uh, uh, dat was gebruikelijk, dat was de, de, de winst die zij uh, haalden uit een oorlog. En die mensen die uh, werden meestal uh, tot slaaf gemaakt, als ze niet om het leven werden gebracht. Dat was niet de enige manier waarop, uh, uh, waarop slavernij ontstond. Waar ook uh, door, door een schuld kon je ook in slavernij vervallen of door een straf. Um, maar oorlogen, dat, waren, dat was de belangrijkste bron van, uh, uh, van uh, slavernij.
0: En, en die oorlogsbuit, als ik dat zo mag noemen, die, want het ging om mensen. Die zijn vooral naar de kust gebracht en verscheept door Europeanen.
1: Ja, in eerste instantie... Ja, dat was het belangrijkste aandeel. Uh, uh, oorlog. Maar zoals gezegd uh, kon iemand ook uh, ja. door schuld uh, in de slavernij vallen. Later, toen uh, uh, vanaf 1800, zeg maar, toen uh, de vraag... Of vanaf 1700, moet ik zeggen. Toen de vraag uh, naar Afrikaanse slaven door de Europeanen groter werd... Uh, werd het ook... Werd het ook steeds meer een jacht op slaven. Dus van de oorlog veranderde dat in een, in een, in een slavenjacht. En dat liep een beetje door elkaar heen. Dus mensen, of de verschillende groepen Afrikanen, voerden uh, oorlog met elkaar. En in het begin was dat misschien een oorlog uit, uh, uit, uh, uit wraak, of een, of, of, uh, een oorlog om, uh, om zelf slaven uh, uh, je eigen te maken. En later werd het steeds meer zo'n commercieel motief, namelijk uh, de. de, 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 de dus de slaven van een andere... of de mensen van een andere groep nemen... om die te kunnen verkopen aan Europeanen.
0: Ja, precies. Want dat, dan, dat, dat leidt natuurlijk tot de vraag... wat is dan ons aandeel geweest? Hè? En hoe, hoe, hoe weeg je dat? En wat is ons aandeel? Want is het dan zo dat wij het... op zijn hoogst alleen maar verergerd hebben? Of dragen we toch meer schuld? Verergerd in de zin van dat we er... dat proces van... Uh, vercommercialiseren versneld hebben? Uh, nou ja, kijk...
1: Wat de Europeanen sowieso hebben gedaan, is dat de, de slaven hebben verscheept en, uh, en, en aan de andere kant van de oceaan eeuwenlang onder uh, mens-onwaardige omstandigheden uh, uh, in slavernij hebben gehouden. Dus dat is sowieso het Europese aandeel. En um, um, wat, je, wat, je, wat je ook kunt zeggen is dat, uh, in ieder geval als we, het, als we het over Nederland hebben, in Nederland was het... Uh, not done om mensen te kopen en te voeren als, als slaven. Dat vonden, uh, um, uh, dat vonden Nederlanders uh, die vonden dat een zonde uh, die werd begaan door de katholieken, de Portugezen en de Spanjaarden die daarmee waren, daar waren begonnen. En ze vonden dat toen zelf ook al verwerpelijk. Al, in het begin, al rond 1600 vond, uh, vond men in de Republiek der Nederlanden slavernij iets verwerpelijks. En later, toen daar een, een commercieel belang ontstond, omdat Nederland een stuk van Brazilië veroverde, de West-Indische Compagnie deed dat, uh, toen is er een draai gemaakt, omdat er toen een, een commercieel belang bij slaven ontstond. En um, ja, toen, dus je ziet, de, 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 vanuit het commercieel uh, motief is de, is de moraal uh, aangepast, zou je kunnen zeggen.
0: Toen ze die ochtend bij een beekje uitrusten, werd de karavaan aangevallen door een zwerm bijen. Neali was daarna onvindbaar. Ze bleek op haar laatste krachten het water in gerend en was over haar hele lichaam gestoken. Ze wilde niet meer verder lopen, ze wilde liever sterven. Ze kregen met de zweep van langs en zou toch weer gaan lopen enkele uren tot ze probeerde te vluchten. Ze was zo zwak dat ze neerviel in het gras. De zweep bracht haar niet meer in beweging. Karva liet haar op een ezel zetten die gebruikt werd om het droge proviant te dragen. Maar ze kon niet meer rechtop zitten. De algemene verzuchting in de karavaan was kang tegi. Kang tegi, snij haar keel door. Dat wilde ik niet zien. En daarom liep ik met enkele anderen door. Je zegt dat ergens met zoveel woorden. Er was geen racisme in Nederland. Voordat het begon. Ja. Maar um, dat is er dan wel vrij snel binnengeslopen. En eigenlijk is de belangrijkste vraag... in hoeverre heb jij zicht kunnen krijgen op hoe dat doorwerkt... tot op de dag van vandaag. De hele manier van omgang met uh, zwarte Afrikanen toen... door ze te, te behandelen als, als, als beesten... en zeker niet als mensen... Dat heeft impact gehad op de manier waarop we erover denken, de beeldvorming, de ideologie.
1: Ja, ja en hoe hoeverre het doorwerkt, ik bedoel, dat is echt psychologie en dat is heel lastig te duiden. Maar als, als we het hebben over de nakomelingen van slaven zelf, ik denk dat het onmogelijk is om uh, um, als cultuur of als groep mensen drie eeuwen lang in slavernij te hebben geleefd. En uh, te worden uh, te zijn beoordeeld op je huidskleur, uh, dat je cultuur, je taal, alles is gevormd door die geschiedenis. En dan te zeggen dat het geen rol meer speelt ja. na enkele decennia. En uh, uh, er wordt ook wel gezegd dat de slavernij uh, echt lang geleden is afgeschaft in 1863 uh, in het Nederlandse Koninkrijk. Maar uh, ja, tot ver in de 20 e eeuw uh, waren, zwaar, uh, waren zwarte mensen echt nog uh, minder waardig ook in, in Suriname. En, Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten tot ver in de jaren zestig mochten zwarte en blanke niet met elkaar uh, trouwen. Dus die, die, uh, die geschiedenis is veel recenter dan, uh, dan de afschaffing uh, zelf. Dus dat dat, dat, dat doorwerkt uh, uh, is duidelijk. En... Maar, hoever... maar hebben we er ook een blinde vlek voor?
0: Ik heb met iemand als uh, sinieus die al gesproken, columnist. Scherp, scherpe tong, scherpe pen in ieder geval. Die zegt van ja, wij... er zit gewoon racisme in ons denken. In ons DNA. En dat, um, dat willen we liever niet zien en niet weten. En het zou ook sterker nog wel eens uh, um, kunnen verklaren waarom we zo reageren op het hele debat over Zwarte Piet. Um, en dat zou ook alles te maken kunnen hebben met het feit dat we, dat we daar toen die slavenhandel hebben gedreven. Onder andere voor, voor een deel dan.
1: Ja. ja, ik denk dat in ieder geval... ...dat de meeste Nederlanders, of misschien wij zelf ook... ...ons niet kunnen voorstellen wat die geschiedenis betekent... ...voor de nakomelingen van slaven... hoe gevoelig die ligt en hoe belangrijk die is voor hun identiteit. Dat, 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 dat denk ik zeker,
0: ja. Um, we mochten het niet doen, van huis uit. Want het waren de, de katholieken en de Portugezen die het wel deden... ...en dat vonden we fout. Maar zodra we zagen dat we er winst mee konden boeken... Ah, met de moraal aan de kant geschoven.
1: Ja, nee, ja, het is waar, ja, maar ik denk dat dat. Je kunt wel zeggen dat het is heel, dat is heel Nederlands of heel Hollands is, maar ik denk dat het, dat. Ja, dat is waar, maar dat geldt voor de Afrikanen aan die kant ook. De Ashanti bijvoorbeeld, de belangrijkste uh, uh, handelspartner van de Nederlanders in de slavenhandel. Ze dus het, het machtigste volk toe in de 18e eeuw uh, in het achterland van de Goudkust. Die wilde ook helemaal niet stoppen met de slavenhandel. Die wilde graag doorgaan. Die begrepen ook helemaal niet waarom. Uh, waarom uh, uh, de Britten in dit geval uh, zo graag wilden stoppen opeens. Die zeiden van waarom is het nu opeens fout terwijl het, terwijl het eerst goed was. En het gaat toch prima zo en we worden er toch allebei beter van. Ik bedoel die, daar speelde Winsberg ook een uh, rol. Dat is nu allemaal zo. En Winsberg speelt nog steeds een belangrijke rol in onze samenleving. Dus dat is niet, uh, dat is niet alleen van, van, van toen. Dat is ook van nu. Er is een bekend verhaal over de Neptunus. Of bekend verhaal. Er is een verhaal over de Neptunus aan het eind van de 18e eeuw die voor de kust van Elmina, vlakbij Elmina, waar een aantal slaven ook uh, um, de bemanning overmeesteren uh, en uh, proberen weg te varen, of in ieder geval ook een aantal van hen, die springen overboord en die zwemmen dan weer naar de kust. Maar het tragische uh, aan dit uh, verhaal was dat zij vervolgens in de handen vielen van uh, de kustbevolking daar. En die, die, uh, ja, die, 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 die nam hen op en uh, zij verkochten uh, die slaven weer aan de Nederlanders. Ja. Ja.
0: En nog weer een beetje extra winst boeken?
1: Ja, nou daaruit blijkt wel dat het dus wat dus vaak wordt geschetst: het hele idee van het waren de evil white men die naar Afrika kwamen en uh, de slaven kidnapten van het Afrikaanse continent. Wat, wat ik zelfs nog uh, een bijzonder hoogleraar slaven -e geschiedenis, Steven Small, uh, uh, onlangs hoorde zeggen. Dat is, dat, is, dat is echt een vals beeld. Het waren echt de Afrikanen die andere Afrikanen verkochten aan de Europeanen. En het waren niet hun broeders en hun zusters. Dat is echt een, een westers perspectief. Om alle Afrikanen als broeders en zusters te zien. Het waren gewoon verschillende groepen die met elkaar vochten. En met allemaal hun eigen belangen. Mm. En die als zij persoonlijk ook winst konden maken, dan deden ze dat.
0: Marcel van Engelen, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over het kasteel van Elmina.